0: Fala Lcate, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cash. Aqui é o Guga e vamos aqui analisar o sexto episódio de Mulher Hulk. Antes da gente continuar, já segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, arroba LBSiberianos. Se inscreve no canal que está saindo o vídeo LBSiberianos, comenta lá, deixa like e se quiser é, deixa opções para novos podcasts aqui que a gente vai fazer sim. É, aqui rapidinho vou falar sobre o sexto episódio, porque é um episódio bem simples, um episódio quase como fosse um filler. E não tem muito o que desenvolver sobre ele, mas claro, vamos aqui manter a nossa ordem de sempre estar tá comentando episódio a episódio. É, esse episódio aqui foi mais bem mais morno que os demais, né? Ele tem pouca função narrativa, é um episódio, é, como é que eu posso falar? Quase um episódio de garrafa, é, é, se fosse para considerar, é, por exemplo... É, entre as narrativas de uma série, ele seria quase um episódio filler, ele não é completamente filler, porque ele ainda assim, ele dá um mínimo de desenrolar para a história, mas ainda assim, ele é muito enrolado, é muita volta nele mesmo, é mais para funcionar nele mesmo e não nos seguintes. É, a série da que é quase isso como um todo, porque a maioria dos episódios ela tem a função no episódio em si de resolver um ou dois casos e acabou ali, mas sempre vai dando os toquezinhos pra a história ir se desenvolvendo e nesse não acho que esse episódio ele fica mais preso nele mesmo. É, esse episódio não desenvolve muito a personagem, a, a, apesar de que temos alguns momentos de... De falas que dão uma, uma abordagem melhor para Jennifer Waters Mas o episódio em si não desenvolve muito a personagem E também não desenvolve principalmente a história Que ela não vai pra frente Mas isso a Jennifer Waters explica bem no iniciozinho Que ali seria um episódio de casamento que tava vindo Numa hora, numa hora bem conveniente até porque no quinto episódio a gente acabou com o um novo traje da mulher Hulk que não foi mostrada pra gente E também ali o capacete do Demolidor. Então todo mundo tava louco pra ver o que ia acontecer Mas não, a série parou pra ir no episódio de casamento A gente Jennifer Waters é isso mesmo, é inconveniente, mas casamentos são assim então nós temos um episódio sobre casamento que não vai desenvolver muito menos a história da série. E também não desenvolve tanto a personagem da Jennifer Waters. Porque é um episódio que foca muito mais na comédia. E faz muito bem essa série. Tem uma comédia afiadíssima. E nesse episódio é, tá mais do que afiada. Tá muito bem também encaixado com todos os outros. Temos aqui... Os personagens lá, a Lulu, que é, é amiga dela, que é uma personagem super chata, antipática, <risos> a uh, quem vai se casar. E temos lá as madrinhas de casamento também, todas eh, todas ali querendo, de alguma forma, diminuir a Jennifer. A todo momento do episódio, todo, eh, as pessoas ali querem diminuir a Jennifer, botar ela pra baixo, botar ela pra fazer as coisas e, e meio que humilhar ela, né? E em algum momento ali nós, nós vemos que a Titânia foi convidada esse casamento, então é um episódio para testar ali a paciência da, da, da Jennifer, então a Titânia aparece e ali dá uma, uma rixazinha com ela e a todo momento a Jennifer tá sendo diminuída nesse episódio, até pelos próximos dela que seriam entre aspas amigos, é a por enquanto o que acontece esse casamento, no mesmo tempo temos ali a trama do Senhor Imortal, que é a trama secundária desse episódio, a trama de, de resolver casos desse episódio, porque nos demais nós tínhamos sempre duas traminhas de casos, só que dessa vez a, a Jennifer foi tirada. Da área ali da advocacia Foi um episódio pra ela pausar E ficou por fora, então nós tivemos só uma Onde ficou lá a A, a Melory e, e a Nick Resolvendo o caso do Senhor Imortal Que, por acaso, é um mutante O Senhor Imortal ali Que é aquele cara que se casava E no, quando não aguentava mais o casamento Ele se matava pra juridicamente Virar outra pessoa E aí fazendo isso durante os anos Acabou vindo todos os é, os ex-parceiros dele Os ex-companheiros E companheiros, né O ex-companheiro, no caso, e os ex-companheiros dele é, Vieram querer é, Processar ele, né Acusar ele de estar tá fazendo isso E, no caso, ele é um mutante nos quadrinhos, seu imortal é um mutante, aqui também é porque os poderes dele não é explicado de uma forma científica, ele simplesmente ele se mata e na mesma hora ressuscita, então ele tem esse poder imortal, ele é um mutante, nos quadrinhos ele é um mutante superior, porque nós temos os homo sapiens, os, os mutantes que são os superiores e tem superior aos mutantes que é, que é um nível acima, que é o, o, o imortal. E aqui ele aparece, então, mais uma prova que o Kevin Feige tá colocando cada pecinha para ir montando aí os, o, esse quebra-cabeça dos mutantes. Nós tivemos aí essa semana passada a notícia de que o Wolverine vai voltar no filme do Deadpool, o Hugh Jackman no caso, né, vai voltar para interpre interpretar o Wolverine no filme do Deadpool, não vai ser o mesmo Wolverine do Logan, mas vai, vai ter o Wolverine e o Deadpool no MCU, então a Marvel tá trabalhando bem isso, isso abre possibilidade para Guerras Secretas ter o Wolverine do Hugh Jackman, e depois disso, logicamente, a gente vai ter um novo filme dos Mutantes com o um cast novo, então o Cave Five tá cada pecinha ele tá colocando para trabalhar os mutantes da melhor forma possível. Então, vai ser algo bem interessante. É, depois nós temos ali no casamento a apresentação de, do Josh, que é ali um provável interesse amoroso para Jennifer Waters, que é um cara... Um cara legal, bem apresentável, que tá ali é, sendo simpático com ela, que é, é, liga tanto pra she Hulk quanto pra Jennifer Walters, liga pra mulher Hulk, liga pra Jennifer Walters, gosta das duas e acha ela linda, e fica elogiando ela, come batatinha com ela no final. Então, um cara que tá sendo bem legal, que, é, no caso, seria finalmente o cara certo. Então, nós temos esse... Essa... essa esperança dele ser o cara para Jennifer outros mas nós colocamos ali um, uma, um, uma dúvida porque no final que eu já vou explicar mais pra frente aparece que eles estão sendo vigiados eles no final comendo batata frita estão sendo vigiados pela inteligência então será que esse cara realmente é, é tem boas intenções é, antes de falar da inteligência comentar aqui sobre a briga. O, finalmente o fight entre a mulher Hulk e a Titânia Que teve nesse casamento ali quando a Jennifer Otters bebe demais, aí vomita Aí a Titânia ataca ela e ela se transforma na mulher Hulk E tem uma mini briga que foi é, decepcionante Essa série ela é focada na comédia, todos nós sabemos disso E em nenhum momento eu cobrei aqui Não vejo também muita gente cobrando ação o tempo todo nessa série é, a gente não cobra porque sabe que é mais ou menos ali um sitcom de episódios semanais, de, de casos de advogado e com muita comédia com toque de Marvel E nunca vim aqui a obrigar que tivesse ação Mas essa daqui foi decepcionante porque a Titânia ela é cotada para ser a principal vilã da série né Agora, passando os episódios, a gente sabe que ela não é a principal vilã, até ia comentar isso, que ela não tem presença de uma vilã forte, ela não tem presença, mas mesmo assim é a rivalidade maior da mulher Hulk até então, e a briga delas dura ali poucas poucas segundos e resolve de uma forma muito fraca poderia ser uma cena de ação que não implica nada no episódio, elas poderiam brigar, continuar com o teor de comédia, mas ter uma briga mais envolvida, mais longa, pra gente poder ter uma cena bacana ali, é, dessa parte, então foi um pouquinho decepcionante. É... E agora comentou sobre a inteligência, que ali descobrimos, né, que tem várias, vários fóruns de pessoas assim, sobre-humanas, e tem uma parte que é sobre a mulher Hulk. Uma, page, uma página de ódio à Mulher Hulk, de vários caras lá que odeiam ela, e até ameaças de Morte, pessoas que querem matar ela. Para entrar nessa parte do fórum tem que ter um cadastro é, num tal lá de Hulk King, é, Hulk Rei. Então nós temos esse perfil aí de, que se denomina como Hulk Rei e é, essa inteligência por trás. A inteligência dos quadrinhos é um grupo de supervilões muito inteligente pelo nome, né, e que tem ali seus planos, um às vezes lidera pelo Modok, outras vezes pelo líder, o líder foi confirmado em Capitão América 4, e é o Samuel Sterns, que era o cientista que sofreu acidente, no finalzinho do Incrível Hulk, e iria se transformar no líder, e o Modoc vai estar em Homem-Formiga Quanto Mania, então, será que tudo isso vai ser conectado mais pra frente? Posso ser que sim. É, temos também aquele cara lá, muito suspeito, que teve um encontro com a mulher Hulk, que estava interessado nos poderes dela, é, perguntou sobre a pele dela impenetrável, isso conectando lá com a gangue da demolição, que tentou tirar o sangue da Jennifer, da mulher Hulk, no caso, tentaram tirar o sangue dela e não conseguiram, então tudo isso pode estar conectado, o Hulk Rei, a inteligência, aquele cara que estava interessado nos poderes dela, é, a gangue da demolição, um provável chefão por cima ainda, Sendo os ilões é, é, líder O Modoc, o Modoc acho que não Mas será que o líder está envolvido nisso? E também ali aparece depois Uma ceninha onde eles estão vigiando lá Aquela conversa entre o Josh e a Jennifer Então possa ser que o Josh esteja envolvido E ali eles mostram que eles estão com a nova seringa ali Seringa não, uma nova... Uma nova seringa, né? Uma nova agulha, bem mais forte para poder remover o sangue da mulher Hulk. E pra fazer algum projeto aí maluco aí com o sangue dela. Será que isso tá é, atrelado? Porque o líder vai estar tá em Capitão América 4. Será que isso vai conectar com o soro do super soldado voltando? Porque antes foi destruído em Falcão e Soldado de Vernal. Será que é mais ou menos isso? Podemos ter uma grande, uma grande junção aí das coisas aí no universo Marvel, então fiquem de olho em she Hulk. porque she pode ser sim muito importante para o futuro da Marvel, mesmo sendo é, nessa pegada de comédia. Então o um episódio morno, um episódio mais focado nele mesmo, sem muito desenvolvimento, sem muito conteúdo, mas funciona bem na comédia, tem muitas pessoas engraçadas, tem cenas engraçadas e ele compra o seu papel apesar de enrolar na história. Se você assistir é, numa maratona só no atacado só, ele pode te irritar um pouco, mas talvez passe. Mas semanalmente ele dá, dá um pouco de preguiça para as demais pessoas. Mas pela proposta da série, eu aceitei muito bem. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. É, obrigado a todos vocês que escutaram até agora. É, se quiserem me seguir no Instagram, é arroba Google, Caio, com dois i. E, como eu já falei, segue a gente em todas as redes sociais, se inscreve no canal no YouTube. Muito obrigado, galera. Valeu, falou, tamo junto.